0: Oh,
1: side. Komu se svet vrti okoli davkov? Tretja vlada Janeza Janše je ob svojem prvem team buildingu na Brdu pri Kranju ustanovila strateški svet za debirokratizacijo. Na njegov vrh so postavili nekdanjega prvega dacarja Slovenije in kasneje Srbije Ivana Simiča. Predsednik vlade je ob tem omenil, da ima Slovenija 20 tisoč predpisov, informacija pa se verjetno nanaša naštevilo podzakonskih aktov. Slovensko zakonodajo namreč sestavlja 868 zakonov in 20 tisoč podzakonskih aktov. Predsedujoči svetu Ivan Simič je včeraj predstavil predloge sveta za debirokratizacijo. Izkazalo se je, da se med predlogi skriva prava mala davčna reforma, vključno z že večkrat zavrnjeno socialno kapico in drugimi predlaganimi spremembami, ki bi znižale davke za tiste z visokimi prihodki. O predlogih je spregovoril Jože P. Damjan z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
0: Ja, gospod Simič je toto to predlognost, ki jo dobil, ta mandat, ki ga je dobil od vlade, sveda izkoristil to, to, da se predvsem Posveti področju, ki ga najbolj v vlada, ne? se pravi, to je predvsem dalčnim, dalčnem področju in pa seveda debirokratizaciji na dalčnem področju. Tako da v samih teh ukrepih ne, ne priladujejo a, a, predlogi glede dalčnih in pa a, glede postopkov. Zelo malo se pa nanaša bodo na druge ktorje, kot recimo na gradbena, dovoljanja in tako naprej. Sprejem tri, štiri ukrepi, kot se bi za nanašajo na ta druga področja. Vse ostalo se pa dejansko vrti, a pa koncentrira v
1: Največ pozornosti vzbuja uvedba tako imenovane v socialne kapice, s katero bi bila določena maksimalna višina prispevkov, ki jih plača posameznik.
2: Simič. Uh, predlagamo uvedbo tako imane socialne kapice, to je obračunavanje socialnih prispevkov za osebne prijemke nad brutom šestnulanov evrov. Gre za dost visok znesek bruto plače, uh, pomeni, da vsi tisti, ki bi imeli bruto plačo nad šestnulanov evrov, bi se prispevki obračunavali samo do šestnulanov evrov. To je, da, da, sigurno, da bi prišel prišlo do nekega izpada, bom rekel, uh, socialnih prispevkov, ampak tudi ti ljudje nimajo bom rekel, pokojnine v te višini, od katere so plačevali a, prispevke. A, to ureditev imajo tudi mnoge države, v naši bližini je to tudi Avstrija. Zdaj tega pač menimo, da je prišel čas, da to, zadevo, da to zadevo naredimo.
1: Predlog socialne kapice nikakor ni nov. Na zadnjejo je poskušala uvesti Cerarjeva vlada. Predlog so. Damjan.
0: Socialne kapice so pravčevala dejansko zdaj vsej štiri vlade, kar jo jaz poznam. In vse so nekako prišli do sklepa, da ta uh, povedo socialne kapice v trenutnih razmerah, ali pa glede na distribucijo dohodkov, ki imamo v Sloveniji, ni primerna. Namreč, pri nas je ključen problem, ne, da je večina ljudi v spodnjem delu distribucije, v tem sredinskem delu distribucije, zelo malo pa je tisti za visokimi dohodki, kar je razlika do drugih držav. In potem imamo, imamo ta problem, ne, da kje postavljamo pomev socialne kapice. Če jo postavimo nizko, recimo pri Recimo, 3000 evrov bruto bi to pomenilo, da bi zajeli vse tiste, ki jih želimo s tem zajeti, se pravi, recimo, tisti sloj najbolj produktivnih ljudi, kot so inženirji, razvojniki, in tako naprej, ki bi jih najbolj ki so koristili za podjetja in pa tudi, seveda, nasplošno za družbo, tudi v javnem sektorju. Vendar pa s tem zelo, ogromno luknjo je proudilo. No in zdaj. Če pa socialno kapeco obstavimo više, recimo, tako kot je predlago uh, Simič, ne? na 6.000 evrov bruto, uh, potem pa, pa tukaj zajamo dejansko samo en ozeg sloje nekaj 100 menedžerjev, ki so najbolje plačani v Sloveniji, in pa nikoga v tisti, ki bi jih želeli dejansko s to socialno kapeco razbrniti, oziroma s tem se razbrnjuje dejansko podjetja, Tako da ta zadeva je z tega vidika neizvedljiva in mu potem tudi sama vlada hitro ogotovila, da to ni izvedljivo.
1: V okvir debirokratizacije očitno sodi tudi znižanje davka na dobiček. Svet predlaga njegovo znižanje s 27,5 odstotka na 25 odstotkov. To sicer ni realni davek, ki ga na dobiček plačujejo podjetja, saj se ta zaradi številnih olajšav v poprečju giblje med 10 in 15
0: odstotki. Predlog komentira Damjan. Je, tukaj nazaj spravili ureditev, ki je veljala pred pripomočljavo davčno reformo, naj se pravi pred dvigom teh prispevkov iz 25 na 27 bolj odstotkov. Je pa to v nasprotju s trendom v drugih državah. Namreč, če pogledate ostale evropske države, naj boste videli, da v vseh državah dejansko bi pol letu 2009 dvignili te dajatve. Više so obdavčili kapitalske prihodke in ne vidimo zloga, zakaj bi jih Slovenija zdaj znižali. Če boljate samo primerjavo za ojce države, boste videli, da je Slovenija tukaj ljudje obdačite teh dohodkov ne, v spodnji eh, Kimi, se pravi, med sem najbolj obdavčili te, te prihodke, tako da jaz tukaj ne vidim neke potrebe po znižjavanju, eh, nasprotno, ne, pečem lahko malce dvigni.
1: Med predlogi je sicer še kar nekaj takšnih, ki bi znižali davke za najbogatejše, Na naprimer predlagano znižanje davkov od oddajanja nepremičnin, efektivno znižanje davka od prihodkov od družinskih skladov v tujini in znižanje splošne davčne olejšave. Za peščico, ki ima dohodke više od milijona evrov, pa se predlaga še en šesti davčni razred, zgolj 10 ob davčitvijo.
2: Simič Uh, predlagamo uvedbo novega, šest, šest, šestega dohodninskega razreda za dohodke, oziroma za davčno osnovo nad milijon evrov, uh, pri katerem bi bila stopnja, uh, tisoč, uh, bi bila stopnja uh, 10%, pomeni do davčne osnove en milijon evrov. Tisti, ki bi imel tako visoko osnovo, bi plačal 486 štir, tisoč evrov, bi plačal dohodnine. Nad tem, to pomeni, če bi nekdo podpisal, za vama enega športnika, ki bi podpisal dobro sponzorsko pogodbo, če bi podpisal sponzorsko pogodbo za 2 milijona, bi to v Sloveniji pomenilo obločitev 980, 986 tisoč evrov. Potem, po tej varianti, ki jo predlagamo, bi pa ta davek znašal 586 tisoč in 400 tisoč manj,
1: Od prvega milijona prihodkov bi posameznik plačal skoraj pol milijona davkov, od vsakega naslednjega milijona pa zgolj 100 tisoč evrov. Damjan sicer meni, da bi to koristilo nekaterim športnim klubom, a se sprašuje o smiselnosti uvedbe še enega dohodninskega razreda za manj kot 10 davčnih
0: zavezancev. Ta šesti dohodninska radija niti ni tako neumen uh, predlog, namreč tega vidika pogleda, da recimo, če uh, nek športni klub Sloveniji želi pribobiti vrhunskega uh, športnika, ne? recimo, da olimpija želi pripeljati vrhunskega vrhunjskega košelkaša, ne? polga ga dejansko sploh ne more dobro plačati v Sloveniji, ker mu recimo tam, mislim, da 63 odstotkov bruto plače mu pobere, da v Karija. Tako ta namen bi, bila, bi bil ta šestiduhrninska razred nekako smisem kot bistvu stimulacija za to, da privabimo najboljše tuje strukovnjake in da jih ne oberemo do kosti. Sprej, ti so to so res tisti, ki so plačeni na recimo pol milijona na, na letni ravni, ne bo tako naprej. Seveda, to pa je ta davčna, ta šestiduhrninska razred pa seveda ne bo v Sloveniji ohranil raznih hierogličov, In v drugi vrhunski športnikov, kajte, če to primere, to dočitev z zemonakom, je tam precej nižje, in tako, da ti, ti bodo še vedno šli ven.
1: Predlogi očitno nosijo pečat predsednika sveta, torej Ivana Simiča, ki v zadnjem času deluje predvsem kot davčni svetovalec. Nekateri predlogi so namreč pisani na kožo prav tem.
2: Potem imamo še naslednjo zadevo, boljša dostopnost zaposlenih na finančni upravi Republike Slovenije v času radnih ur. Tukaj je bilo kar nekaj pripomp, bom rekel zavezancev, kaj ti vsi tisti, ki kličemo velikokrat na finančno upravo, vemo, da se nam oglaša avtomatska centrala, razen na posebnem finančnem uradu, kjer se oglasi, bom rekel, fizična oseba in vas preveže naprej. Se nam oglasi avtomat, ki vas pač Poziva, pritisni ena, pritisni dva, pritisni tri, potem, kaj pritisneš tri, te spet paša za ena, dva, po potem te vpraša za davčno številko in na koncu ti lahko reče, čakalna doba je 8 minut in 30 sekund.
1: Predlogi, ki se ne tičajo davkov, so bodi si zelo ohlapni, kot na naprimer poenostavitev pridobitve gradbenih dovoljenj in postopkov za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj, ali pa presenetljivo specifični, kot v primeru poenostavitev pridobitve dovoljenj za izrabo termalne vode v prekmurju in odprave birokratskih ovir pri postavitvi malih hidroelektrarn. Predloge druži njihova naklonjenost kapitalu. Najbolje to izraža predlog za uvedbo tako imenovane zlate vize, s katero bi bogati posamezniki, ki bi v Slovenijo vložili dovolj velik znesek, s tem pridobili pravico do bivanja, kot to velja na primer na Malti in Cipru. Offside je pripravil Gal.